0: Boa noite, bom dia, boa tarde. Oi, povo, oi, Susan. Oi, tudo bom, amiga? Como você tá?
1: <risos> tô bem, você? Como você tá?
0: Ah, eu Como tô foi bem essa semana, dia das
1: crianças?
0: Ah, eu trabalhei, não tive nada de criança. Minha vida foi muito de um adulto, de carteira assinada... Porque a gente faz esse podcast, mas a gente tem uma vida real, né? Aqui na, na internet, no podcast, a gente vive essa vida de fantasia, de críticos de cinema. Mas na <risos> real life, a gente tem carteira assinada, a gente tem boletos para pagar. E a minha, a minha semana da criança teve nada infantil, infelizmente.
1: Ai, a minha também não teve nada de infantil, mas porém eu fui muito mimada.
0: Hum, eu não fui nada mimada. Eu quero ser mimada também, também quero descansar. Então, se tiver algum fã me ouvindo, ó, por favor, mande inbox. Tô brincando, gente. Mas, assim a minha vida foi de a minha semana foi uma semana de adultos, mas a gente teve nessa semana o Dia das Crianças, né? Se você tá ouvindo, sei lá, da Europa, não sei se é na Europa é o dia, né? Teve o Dia das Crianças, mas aqui no Brasil foi, segunda-feira passada, o Dia da Criança. E hoje, no nosso podcast, que agora é quinzenal, não sei se você reparou que não teve episódio semana passada, a gente vai fazer dois episódios por mês, e para a gente fica mais fácil. No episódio dessa semana, a gente vai falar do quê, Susana Isa?
1: De filmes relacionados à nossa infância.
0: Isso, a gente vai lembrar de filmes que marcaram a nossa infância. Então, talvez esse seja o nosso menor podcast. E esse é um podcast diferente, porque, como é um podcast muito temático, a gente não vai seguir muito um roteiro. A gente vai falando do que esses filmes que lembram a nossa infância. A gente vai citar cinco filmes, cada um vai citar um. A gente vai falar com o Kiko que eles nos marcaram... Em qual época da nossa vida que eles nos marcaram... E vai ficar essa dica maravilhosa... Esses 10 filmes pra você assistir na sua casa... Caso você não conheça algum deles... Ou se você conhece os 10... Você revê e lembra como era bom ser criança nos anos 90... Que é o caso da Suza... Eu como eu nasci em 2003... Eu vou citar filmes <risos> que foram produzidos depois de 2003... Tô brincando... A gente somos crias dos anos 90... A gente viu cada coisa na nossa infância... olha que eu vou citar aqui pra vocês hoje. Mas, então vamos começar, dona Susan. Ladies first, me fala o primeiro filme que quando eu falo pra você, te pergunto, Susan, me fala um filme que te marcou quando sua infância, o primeiro que vem na sua cabeça.
1: Então, o primeiro filme que eu assisti em VHS foi Cinderela. Então, é o filme que mais me marcou, me marca até hoje, é o filme minha princesa favorita, já falei isso no, no podcast da Disney e foi a minha primeira animação eu, achei, eu achava tudo lindo e fantástico aquela cena que a Cinderela está esfregando o chão e cantando e as bolhas refletindo ela. Eu achava aquilo Nossa, como, como que é possível né, fazer isso? Era tão real. Meu Deus. Ah, e Cinderela...
0: E Cinderela é, 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 é... De que ano que é Cinderela? É, que...
1: Nossa,
0: e foi, foi o primeiro filme que você lembra de ter assistido. assim De você ver. É, assim. Mas era bem pequenitica. Mas...
1: Sim, era bem pequena. Mas é o primeiro filme. E depois ele continuou sendo... Não sei, sabe? Sempre acaba esbarrando na Cinderela de novo, sabe? É, é quando, eu era, quando eu cresci um pouquinho mais, tinha um pouquinho mais de consciência Cinderela de novo, e assim vai.
0: Entendi. E o bom é que, que, que esses filmes da Cinderela, é, tudo bem que a primeira edição, né? Essa da Disney foi da década de 50, mas ali depois, eu acho que... Quando que teve... Você sabe o ano que foi lançou a continuação, o Cinderela 2?
1: É, eu acho que já foi nos anos 2000, Cris.
0: E sempre tem uma coisinha, uma versão nova, tem uma versão... Como com os atores negros né? que eu acho que é o Lordman faz a Sim. fada madrinha, não tenho certeza
1: é uma cantora bem famosa a fada madrinha, nessa versão que tem a Up como mãe do príncipe
0: isso, era é uma versão que passava bastante também na TV aberta no, nos anos 90 ali no comecinho dos anos 2000 eu vi algumas vezes e tem as continuações da própria Disney que foram lançadas em home video foi pra VHS, depois foi pra DVD da Cinderela 2, Cinderela 3, que volta no tempo. É. E teve o live action da Cinderela, também, que é um dos melhores live actions da Disney, que a gente falou sobre eles no nosso primeiro episódio. Sim. E vai ter a nova versão de Cinderela também com a Camila Caberro. E parece que essa vai ser uma versão mais. É, musical, no caso, né? Então, essas <risos> são as Cinderelas da sua vida. Você viu todas essas versões?
1: A grande parte dessas versões eu assisti. É que tem algumas que são mais team, assim, que eles fazem. Moderno que eu não curto tanto. Eu me lembro que. Ai, ah,
0: eu... gente, eu esqueci. Ai, ah, é verdade, amiga. Você, você lembrou. Como assim?
1: Aquela atriz que é loira, que eu esqueci o nome dela.
0: A Hilary Duff. Gente, eu assisti esses dias essa versão de Uma nova Cinderela, chama. É uma
1: nova Cinderela. Eu
0: amo, 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 amo. É a única. Tem essa versão eu... com a Hilary Duff. É
1: a única versão Teen de Cinderela que eu gosto.
0: Sim, eu adoro. É um filme bem assim, teen mesmo. Adolescentezinho, com conflitos adolescentes. Mas eu acho um bafo aquele filme para você ver assim, de ressaca no é um domingo à tarde, depois do almoço. Ai, ah, eu adoro. Tem essa versão da Hilary Duff, que é uma nova Cinderela, e também tem a versão da Selena Gomes, que é o ponto é. da nova Cinderela. Que aí esse... esse já é ruim, gente. Esse eu leio, esse acho ruim. que eu vi uma vez.
1: Esse é ruim. E você, Cris? Qual foi o seu primeiro? O primeiro...
0: Ai, gente, meu primeiro, meu primeiro filme que vem na minha cabeça é quando eu falo assim, infância. Nossa, é muito específico, porque foi o primeiro filme também que eu vi em VHS Que foi Power Rangers, o filme Gente, meu Deus do céu, eu amo esse filme até hoje Esse filme é uma bagaceira Eu acho que tem ele no Netflix Se ele não tiver agora no catálogo da Netflix, ele vive voltando E tem ele no YouTube também Eu acho que é de 1996, o Power Rangers é, Eu já assisti a Power Rangers da série de TV desde criança, mas eu lembro que quando meu tio tinha uma, um aparelho VHS e ele chegou da locadora com esse filme eu já gostava muito de Power Rangers ele sabia que eu gostava de Power Rangers e ele trouxe o VHS de Power Rangers do filme e pra vocês terem uma noção, gente, eu tinha seis anos eu mal sabia ali naquela época e era um filme, o filme era a versão legendada porque era o único que tinha na locadora mas eu vi tanto esse filme eu vi tanto esse filme no final de semana que eu fiquei com aquela fita foi incrível, meu Deus do céu, que, que gostinho de infância.
1: Sim, eu passava muito também na Sessão da Tarde, né, os Power Rangers.
0: Sim, e esse, e, e, esse filme ele foi produzido, é, porque assim, pra quem não sabe, o Power Rangers, a série, né, eu acho que até hoje, se eu não me engano, é feito desse jeito, ela é um, uma série japonesa, esqueci o termo que usa. Então, os atores, quando ele foi, foi comprado pela Bandai, pra... Para reproduzir para passar nos Estados Unidos, era eles contratavam os atores americanos que filmavam a cena deles no colégio e tal, lutando sem uniforme. E quando eles morfavam, todas as cenas de ação e de Megazord, de tudo eram todas as cenas do seriado original do Japão, né? Uhum. E quando foi lançado, quando e como foi um sucesso nos Estados Unidos, Power Rangers e essas séries de, de ação do, do Japão e tudo mais. Esqueci, vou esquecer o termo agora específico. Mas aí a Universal, se eu não me engano, é, produziu o Power Rangers, do filme. É, foi um blockbuster pra época, assim, foi um. E dá pra ver que tem dinheiro mesmo. Lógico, na proporção que um filme daqui ele pode ter. É... Mas isso, quando eu vi aquele filme, era incrível. Hoje os efeitos são super datados. Nossa, horrível. Coisa mais podre. Mas, mas tirando, quando, tirando a parte do Negasords, eu acho que o filme. Perfeito, até hoje. As lutas... As... Ai, gente, os uniformes dos Power Rangers são incríveis. É super gostinho de infância. Amo que amo. Uma pena que a versão... A última versão que teve do Power Rangers... para Pro cinema, que acho que foi de 2018... Não hitou. Ele falou, pô, não foi bem de bilheteria. Apesar de eu ter amado. Você é... chegou a ver, amiga, em algum desses filmes?
1: Os filmes antigos eu assisti. O novo eu não vi. Mas eu acho que optou, porque antigamente... Além dos filmes, a gente assistia o seriado do Power Ranger, né? É, tinha muito, eu me lembro que tinha no canal fechado as, o, as temporadas mais recentes, tipo é, Força Animal, enfim, Derivados, e passava uhum. as mais uhum. na Globo, assim, na SBT de manhã e a gente assistia. Então, como a gente tinha muito aquilo, era mais fácil hitar um filme do Power Rangers do que hoje, né? É, e teve sequência, né, Power Rangers
0: Mas teve o Power Rangers 2 é, Turbo, né Que foi um filme diretamente pra TV Foi um telefilme, na verdade Eles tinham a intenção de que o filme Fosse lançado pro cinema, porém eles Não teve investimento da produtora pra fazer um lançamento, ou se eu não me engano gente, eu tenho quase, eu acho que eu tô falando errado se eu não me engano, Power Rangers Turbo foi lançado nos cinemas nos Estados Unidos mas no resto do mundo ele foi direto pra, pra, pra home video e TV então, esses foram nossos primeiros filmes que remetem a nossa infância só que a gente tem mais quatro por mim quatro suas Suzy, quatro meus e qual que é o seu segundo filme que te lembra da infância amiga?
1: Eu acho que o segundo seria de um porque era um filme que eu assistia muito na escola, quando tinha o dia do, do vídeo lá, que as professoras levavam a gente pra uma sala, tinha TV e VHS e a gente assistia. E eu ficava fascinada com aquele universo de Dilmandy. E aquela, aquele barulho de tambor quando começava os jogos. E o menino se transformando em macaco. Ai, era incrível, incrível.
0: <risos> Ai, era. Era não? É incrível, esse filme é tudo de Sim,
1: bom. Sim, é ótimo. Eu não assisti a nova versão.
0: Então, eu, eu vou dar um banho de água feia pra você. Então, você assim, não vejo Eu não vi a continuação esse de uma Já teve uma continuação, né? De Humano de 2 e tal, próxima fase. Eu não vi ainda. Eu só vi o, o, a, a primeira, o primeiro filme, que é, na verdade é a continuação do antigo. E realmente não é a mesma coisa. Eu não entendo. E fez muito sucesso, né? Tanto que teve a continuação. É, apesar de ter, a gente ter o Dwayne Johnson... Jack Black, grandes atores aí interpretando os personagens, mas eu achei um filme tão,
1: tão assim, sem graça, amiga não é mesmo aquele, né, do primeiro
0: então, eu entendo, eu, eu acho legal tipo, assim, eu até entendo, eu acho interessante a ideia, porque ele é uma continuação mesmo, uhum. né do Jumandi do, do, dos anos 90 só que eles adaptam tipo, no, o jogo do tabuleiro não é mais o tabuleiro é um videogame antigo e aí em vez de os, as coisas saírem do jogo e virem pra vida real os jogadores acabam entrando dentro de Jumandi eu acho essa ideia de, de entrar dentro de Jumandi interessante até porque é, o filme dos anos 90 é muito legal mas você lembra também que teve uma série animada que passava na CBT que era bem popular aqui no Brasil também? não,
1: só me lembro do filme
0: você não lembra da série animada? Nossa, eu achei que era super popular Falando que era super popular, você não conhece Era super popular na minha sala, tá gente? Que é isso que eu quis dizer Então eu passava no SBT, naquele programa de sábado animado Nossa, eu lembro que eu assisti por um bom tempo Quando eu era criança, era, era o desenho do Djumandi Tanto que eu acho que eu, esse desenho Ele veio depois do filme Ele é uma série animada Que não tem nada a ver com o filme e, a não ser aquele personagem, o caçador lá, que também é o vilãozinho da, 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 do desenho. E, e essa série animada, ela se passa dentro de, 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 de Jumand, dentro da floresta de Jumand, né? Então é interessante ver isso também adaptado para as telas de cinema. Mas não funciona mesmo, não. O filme dos anos 90 é bem melhor. Ele... Nossa, ele é muito divertido, gente. Ele é um clássico. Eu acho que devia ter feito remake e remake mesmo, sabe? Ter atualizado os efeitos. Ter mantido a mesma... Não assim a mesma história... Mas o mesmo padrão de jogo, sabe?
1: Eu acho que até... Por exemplo... Eu me lembro dele... Também que ele me marcou... Porque ele me assustava... De certa forma... Porque tem tudo aquele... Como eu disse... Aqueles tambores... E aquele mistério... O menino entra dentro do jogo... E nunca mais sai... Sai depois de anos... E, hum. e daí tem aquelas cenas tensas, assim, tipo, você não sabe o que, que vai sair depois, sabe? Tipo, aquelas aranhas gigantes. Além dele ser um filme pra criança, é divertido, ele tem uma leve, um leve suspense, assim. É ótimo, ele é
0: perfeito. Sim, coisa que esses filmes hoje em dia infantis quase não tem, né? É difícil você ver esses filmes infantis, assim, mais de terror... Que não tem medo de assustar as crianças, hoje eles são mais safe. O meu, gente, o meu segundo filme que eu vou citar hoje aqui, ó. Hoje vocês estão vendo que eu tô bagaceira, né? Meu lado crítico assim, tá na, na puta que pariu eu Já comecei com Power Ranger. E o segundo filme que eu vou falar hoje aqui, que remete à minha infância, é Pokémon 2000.
1: Eu gostava então, de Pokémon, bem. só que eu não podia assistir, porque era do demônio também. Então eu assisti bem pouco. Eu assisti mais. <risos> eu assisti mais.
0: Ai, que dó de você, né? <risos> então, olha, eu... Rindo, pra você respeito, ver, né?
1: Pokémon não assistia, porque era demônio.
0: Pokémon foi a febre, não, acho que não só no Brasil, né? Eu acho que foi a febre no mundo inteiro, ali no final dos anos 90, comecinho dos anos 2000. E eu lembro que era tanta febre, tanta febre, que eu conheci Pokémon através dos produtos licenciados, antes mesmo de eu assistir o anime. Eu lembro que eu tava na televisão, eu lembro até hoje, a primeira coisa que eu vi de Pokémon Era, uma, era um chaveiro, gente, era o dos Pokémons, eram os iniciais, eu nunca esqueço Era o Pikachu, o Charmander, o Bulbasauro e o Squirtle E o, essas produtoras de brinquedos sabiam que ia ser um sucesso, realmente foi um sucesso Era o dia inteiro comercial, era Pokémon era chaveiro, mochila, caderno, é, Tazo, gente Eu sou da época dos Tasos, do Pokémon, do Guaraná, do, do Caçulinha meu Deus do céu, era febre e quando foi lançada a segunda temporada de Pokémon no Japão é, lançaram o filme Pokémon 2000 que era com os três pássaros lendários que era o Montres, os Aptos e o Articuno e eu lembro que esse foi o primeiro filme que estreou no cinema no Brasil, Pokémon 2000 e realmente, e, e, e a campanha de marketing era tão pesada pra Pokémon 2000 no cinema, que as crianças que iam no cinema ganhavam um card, você não lembra não. disso, amiga? na é época do cinema não você ia ver no cinema e as crianças podiam escolher um card. Você ganhava um card de um dos pássaros lendários, né? Aí eu lembro que esse filme marcou muito a minha infância porque eu fui ver ele no cinema, gente. Foi muito engraçado porque minha mãe pagou pra minha vizinha levar eu. Eu lembro que foi eu mais, tipo, mais duas crianças lá da rua. Então foi ela, o namorado dele. Eu era criança, acho que eu tinha nove anos, seis anos, sei lá. E eu lembro que a gente chegou atrasado no, 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 no cinema. O filme já tinha começado a fazer, tipo... 20 minutos, e o filme, de, o filme eu acho que o dura 40, 50 minutos, ou, ou seja, a gente tinha é perdido quase metade Nossa. do filme, não tinha mais card. Eu já cheguei, na hora que a gente chegou e a mulher do cinema, falou assim: ah, então o filme já. A gente lembra até hoje, juro pra vocês: ah, então o filme já começou faz 20 minutos, é, e, e, a, e não ia ter sessão mais naquele dia, você ia ter no outro. E eu falei assim: tá aí o card, eu quero o um card. A mulher não tem mais card, acabou os cards também. Eu começava a chorar. E a menina, porque acho que a menina entrou de desespero, né? Porque a minha mãe pagou pra levar a gente. Então, sabe? então acho que, se ela não der né, certo o rolê, a mãe ia brigar com ela. Eu comecei a chorar. Ela, ai não, que mas a gente pode ver isso aqui, ó, que vai passar depois. Você sabe é. qual que era o filme? Qual? Coração Nossa, Valente. Nossa, meu Deus! Ela queria levar uma criança de 9 anos que foi pro cinema assistir Pokémon 2000, ela queria me compensar com um coração valente, é. gente. Enfim, me conseguiram me convencer a entrar, final Eu já parei de chorar mesmo, já entrei no cinema. Naquela época você podia entrar, né? No, no meio da sessão e tal, não tinha lugar, não tinha nada. E eu, vi, eu, eu lembro que eu vi a metade do filme pro final. <risos> E foi tudo, amei <risos> A partir do momento que eu entrei no me Esqueci já de todos os problemas uhum. da infância E você amiga, agora é nosso terceiro filme Qual que te marcou a sua infância? E que te marcou a sua história? Então
1: pensando nos filmes Eu comecei a lembrar de vários Da Sessão da Tarde Mas tem um clássico da, da Sessão da Tarde Que eu amo que é curtir na vida doida. Nossa, eu amo aquilo, ah, maravilhoso. maravilhoso. Eu achei super divertido. Eu queria ser o Ferris é, escapando da escola e fazendo todos aqueles esquemas de manequim na cama e quando abre a porta o manequim se mexe, faz barulho e os pais acreditam. Aí ah, eu me sentia adolescente americana nos anos 90, tá? E assistindo aquele filme. É muito bom.
0: Então, o, o Curtindo da Vida Doidada, ele é um filme que eu adoro hoje em dia, né? Ele é realmente um clássico do cinema, no, no geral, é né? Nem um clássico dos anos 90, ele é um clássico do cinema. Só que quando eu assisti ele quando eu era criança... eu, eu... Eu acho que pelos meus dois primeiros filmes Vocês repararam que eu tive uma infância bem Bem de infância mesmo, eu gostava de umas coisas um dos conteúdos bem voltados pro público infantil Então assim, eu gostava Do Curtindo a Vida do Idado. eu lembro que eu assistia ele na Sessão da Tarde E eu gostava, mas assim, eu não sabia apreciar ele Como filme, sabe, eu tipo Na verdade, a Sessão da Tarde, a gente, tem um catálogo Gigante de clássicos, né, que passavam Assim que a gente assistia em looping. Só que acontece? Eu, eu gostava muito do concorrente da sessão da tarde, que era aquele que passava nesse CBT Você lembra o nome do. Nome do, do não que lembro, passava. mas eu
1: lembro da abertura. Era um filme pouco tarde, mais cedo né? do que a sessão da tarde, não era?
0: Sim, passar tipo duas horas. A gente, passou cada filme nesse CBT de tarde, porque se os anos 90 <risos> não tinha regra, né? Você vê cada coisa. Meu Deus, eu fui traumatizado por muita coisa que eu vi quando, nos anos 90, quando eu era criança. Como que ele exibia certos filmes de tarde? Não, o
1: Pelo amor de Deus, Lagozo de Tarde.
0: Ah. Sabe que Lago não foi o filme mais reprisado da Sessão Qual da Tarde? Foi? Não, o mais reprisado. Porque todo mundo acha que o mais reprisado da Sessão da Tarde. É Lagoa Azul, se não me engano, é o segundo ou terceiro filme mais reprisado mais reprisada é Ghosts. Ai, gente, eu vou pegar uma sessão da tarde também, que eu vou puxar um que me lembra, assim, que é o primeiro que, que me vem na cabeça, assim, gente, é Edward Jones de Tesoura. Que lembra que eu vi quando era criança e eu me cagava de medo. Nossa, morria de medo. Morria de medo, gente, mas eu tinha o mesmo medo. Eu morria... Sabe o que é engraçado? Eu assistia, pra você ver, as coisas que eu falava que quando eu assistia quando era criança, eu via de uma forma, né? E depois, quando eu revia grande, eu via de outra. Edward, irmão de tesoura, é um desses casos. Eu lembro que quando passava na Sessão da Tarde, eu vi, eu acho que eu vi umas duas, três vezes. E eu lembro que eu morria de medo do Edward. E toda aquela cena da criação dele, dele matando, entre aspas, né? Sem querer o criador dele quase... Eu, eu morri de medo, porque é Tim Burton. E o Tim Burton, naquela época, ele estava, né? No caso, ele fazia coisa, fazia coisa boa. E o Tim Burton pra criança Nossa, é uma coisa que assusta, né? Que... Só que quando eu fechei depois de grande, eu achei tão lindo, gente. E eu chorava tanto no final com o Edward, dela contando né? Todo que não nevava, não neva, né? na cidade que eles moravam. E depois que o Edward volta lá pra, pro castelo dele, todo ano ele faz nevar pra ela, porque ele fica esculpindo uhum. as pedras de gelo. Dá pra ficar nevando. Ah, é muito lindo. E eu chorava, chorava, chorava. E o segundo filme que me marcou muito também dos anos 90, assim, que na minha infância, gente, eu jurei esse filme foi assistido depois de grande. Tipo, ano passado, ano retrasado, eu fiquei em choque. Em choque, porque é um filme muito... É um filme Sim, do Gasparzinho. Muito triste! Meu Deus! Gente, eu não lembrava que ele era um filme tão Puts, triste. Verdade. Ai, ah, eu lembro que eu assisti quando era criança, eu amava. Aí eu fui assistir depois de grande, e sempre coisa coisa, esse filme na minha infância, que é, ele passou algumas passou. vezes na TV aberta também. Olha isso, olha o naipe, eu vou contar, tipo assim, resumindo, obviamente, né? Não, a mãe da menina morre, a Gasparzinho morre quando é criança, o pai dele tenta criar uma máquina uhum. pra trazer a pessoa de volta à vida, né? Que no final, ele eles acham um negócio lá pra trazer a pessoa de volta à vida Eu, o Gasparzinho dá a poção pro pai da menina que morreu acabou de morrer tava bêbado <risos> pra trazer ele de volta aí a mãe da menina volta, ó, ó, olha como que, 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 que ela volta em formato de anjo porque ela fala pro Gasparzinho que ah, você fez um ato muito nobre Gasparzinho você deu uma segunda chance pro meu ex-marido. Você podia voltar à vida, mas não. Vamos dar pra ele, que tá velho já, né? Você era uma criança, não viveu. É. Mas vamos dar poção pro velho velho voltar pra vida. Mas olha, como você, foi, como você foi muito bonzinho, eu vou te dar algumas é. horas de vida. Ela dá algumas horas de volta. Pro... Detalhe, tá? o Gasparzinho Sim, tá apaixonado pela baile. menina. Ele vai no baile, dança lá com a menina e tal, muito bonitinho, por alguns minutos e volta a ser fantasma. Ou seja, já não basta ele ter perdido a oportunidade de voltar à vida, ele ficou preso nesse plano, porque ele não, ele não desencarnou. <risos> não sei por que ele não desencarnou, ele ficou preso nesse plano. Ele tá apaixonado pela menina, a menina vai crescer, vai casar, vai ter filho. Ele vai ver a menina que ele gosta vivendo a vida, que ele não pode, vai morrer, vai desencarnar e ele vai ficar nessa vida. Nossa. Porque ele deu a vez dele. Não, gente, e passava umas coisas na TV aberta. Ou, oh, pra quem não sabe, um, um detalhe, então tá? Eu vou fazer um bônus aqui, número 3, rapidinho. Eu, eu tenho a aracnofobia real, eu tenho mesmo. Tem pavor de aranha. E sabe por que eu tenho arachidofobia? Porque eu assisti a caralho do filme chamado <risos> na sessão da tarde. Sim. Quando eu tinha 10 anos, um filme do fucking monte de aranha atacando uma casa inteira me coloca pra passar <risos> 3 horas da tarde pras crianças assistir. Depois que eu vi esse filme, gente, eu, até hoje eu tenho problema com a aranha porque eu vi esse caralho de quando era criança. Sim. Seguindo nosso papo, o seu penúltimo filme que marcou sua infância, o seu quarto filme, eu precisa que esse seja o quinto, falou dois, né? É, eu é acho um que
1: o próximo É também uma animação Que eu gostava muito eu Também passava na sessão da tarde Mas eu também achava ela triste Mas foi aí que foi crescendo Meu amor também por coisas russas Quem me conhece sabe que Eu tenho uma, um crushzinho Em coisas russas Que é a Anastasia Que não é um filme da Disney que não é um filme da Disney. É da mas é tão bem feito quanto. É lindo. Ela é da Fox, não, não é? Sei. Acho que sim, uh -huh.
0: Acho que é da Fox o filme, se não me engano. Que eu também agora... Não, sim, é da Fox, é porque agora ela oficialmente só precisa uh -huh. da Disney, porque a Disney composta.
1: É, a Fox, mas né? não é a princesa a Disney, né?
0: Foi hum. no mês de dezembro. Eu lembro que eu. Vi, é, e esse foi de umas coisas super pesadas o... também, né?
1: Ai, eu esqueci, que é uma lenda russa. De um cara, eu esqueci o nome dele. É porque ele, ele vivia lá, ele é na caro. história de verdade, é a história da, da família real, é, Romanov. E essa, essa pessoa, eu esqueci o nome dele agora. É aquele velho, ele era parte da corte dos Romanov. E ele tinha uma aura em casa dele, porque ele já, uhum. é, já tentaram matar ele diversas vezes e ele nunca morria. E daí tinha uma lenda que ele tinha um pacto com o demônio. E ele era um bruxo.
0: Ah, eu adoro esse filme. Ele é belíssimo. Ele é muito sim. bem produzido mesmo. A animação dele é muito, muito bem. Sim. Ele é muito bem desenhado, né? A animação é muito bem feita. Então, o meu, o meu quarto filme também foi uma animação que marcou muito a minha infância. Não porque que ele seja bom, gente, porque ele é filme até ruimzinho, viu? Você lembra daquele filme de Dinossauros da Disney? Não. Não! <risos> Aquele não, sinistro, é que
1: eu lembro tipo, eu vagamente, mas eu não me lembro, tipo, de verdade, 100%, eu devo ter visto passando, assim, e eu não prestei muita atenção.
0: É, então, eu lembro que esse filme, gente, ele me marcou muito, porque assim, ia ter uma excursão da escola, <risos> que no cinema assistir esse filme, e eu queria muito, 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 assistir. Só que a minha mãe não <risos> tinha dinheiro, ai que dó, Crisinho. Eu, minha mãe não tinha dinheiro, aí eu não consegui não. assistir. É por isso que ele
1: me marcou. Eu achando que você, daí, sei lá, tinha conseguido. E daí é foi certo. no cinema. Ai, que incrível. assistir assisti um filme. Não, eu não consegui.
0: Não, amigo, eu não consegui. É isso, me de uma coisa, eu chorei tanto chorava, eu falava, não, mãe pede dinheiro eu lembro que tinha um boteco na rua de casa e eu falava, minha mãe era amiga do dono sabe, eu falava, vai, ah, pede dinheiro pro botão pro lá do, do, do dono que eu quero ir no shopping enfim, foi a escola minha, minha sala inteira na excursão pro shopping ver dinossauros, eu lembro que foi tipo um filme que super, que ele era todo em computação gráfica, nossa, felizmente
1: que tristeza, Ficou mas você assistiu no meu depois cara... de grande?
0: não, depois de, ah. assim, depois de grande grande é ruim Olha, nesse mesmo naipe de, mar de marcar a infância, mas eu não pegar, é, tipo assim, não necessariamente feliz, gente. Eu posso citar isso bem, ra bem rapidamente, porque eu também quero citar ele em outro tópico, um outro dia. Mas Titanic foi um filme que marcou muito a minha infância. Você lembra? Lembro de Titanic, quando nessa
1: passou na Globo, que foi dividido em duas partes, mas no cinema.
0: Sim. Então eu lembro que Titanic, gente. Quando lançou Titanic? Mas eu, eu vou falar bem brevemente, porque eu quero falar tudo que ver com o Titanic em um outro dia, em um outro episódio. Mas eu lembro que aquele fervo, aquele fervo, aquele fervo. E eu tava na primeira série, tinha lançado o VHS Titanic. E era no final do ano, sabe? Essas Sim. últimas semanas de aula que ninguém faz nada. ficar passando filme uhum. e ficar todo mundo andando pela escola. E eu lembro que tava, tava, era bem, tipo, a última semana na primeira série, 1900 e bolinha. E eu lembro que tava todo mundo confraternizando lá os alunos todo mundo solto, fazendo o que queria e alguém chegou, e eu tava louco pra ver Titanic que eu queria ver o filme do barco que quebrava no meio pra mim naquela época era isso o barco quebrava no meio e eu lembro que alguém chegou e me falou assim ai, ah, tá lá na sala tal, tá, eu tô assistindo Titanic eu fui correndo é. pro, pro, pra sala ver adivinha? Ai. tava no final ah. o barco já tinha afundado Eu tinha quebrado <risos> aí eu lembro que eu fiquei, isso marcou muito também, que foi a primeira eu lembro que eu vi o finalzinho, tipo, Jack lá na tábua Naquela época eu nem assisti. E eu lembro que, eu, eu lembro que eu terminou o filme, eu vi o finalzinho, e eu cheguei nos professores e falei assim: ai, volta a fita na parte que o barco quebra pra mim ver. E ele fala: não, é muito grande, Nossa, não vai dar. Ele não voltou. Você é acredita? só voltar
1: na parte que o barco quebrava.
0: Podia fazer uma criança feliz, né? Pois não fez. Eu fiquei tão doente pra que tanic gente, que umas du... umas um mês mais ou menos depois disso, um amigo da minha mãe alugou o filme só pra mim ver, ele já tinha assistido mas ele alugou pra mim assistir e qual que é o seu último filme, amiga, que marcou é, muito isso
1: daí, agora esse filme, ele já tá tipo, saindo da infância indo pra pré-adolescência entrando naquela fase, seria Meninas Malvadas que uhum. também me lembro que passava na sessão da tarde passou de noite, né quando estreou, e depois começou a passar na sessão da tarde, quando eu já tava adolescente assim.
0: e isso favor em cancelar a sua internet, é porque... porque ela tá roubando o nosso filme, hein <risos> Não, meninas malvadas, gente, eu sei, eu tô brincando, eu tô brincando, militância, não cancelem ela, eu tô brincando, abortar, abortar. Eu amo meninas malvadas, eu não assisti quando eu era pequena, nem pré-adolescente, eu fui assistir meninas malvadas, gente, depois de grande, depois de adulto mesmo. E eu amo, eu, eu, já, eu já perdi a quantidade de vezes que vi meninas malvadas, eu sempre revejo, acho que eu, por anos, assim, umas duas vezes por ano eu revejo meninas malvadas. Ele não envelhece, é incrível. Meninas Novadas não envelhece. Você pode assistir ele, ele funcionou tanto para quando ele foi lançado. Ele super funcionava para ano de 2004, mas se você ver Meninas Novadas hoje, em 2020, ele é um filme também Sim, que super funciona. Ele não envelhece, é tipo,
1: os dramas adolescentes. É, é a mesma coisa, assim. Eu não fico, tipo, com vergonha alheia, ou tipo, ai, que saco, né? Passar por isso. É a mesma coisa, é a
0: mesma coisa. Oh é. jingle bell, jingle bell. Então o meu último também vou pegar, eu vou pegar essa vibe adolescente. High school, <risos> E adivinha? <risos> high school musical. Gente, tal, vocês viram que vocês viram a, a Suzy é uma pessoa muito culta, né? Ela pegou grandes filmes do cinema porque marcar a vida dela, eu não. Eu tô pegando só bagaceira. Eu tô pegando, eu tô pegando aqueles filmão mesmo tipo, de, nossa que marcaram muito a minha infância e a adolescência e High School Musical, gente, é um filme que me marcou demais, me marcou muito, eu acho que já tava, eu já tava já na adolescência, né, eu nem entrando na adolescência, foi 2005 eu já tava com meus 14 anos ali 13, 14 anos, então eu já era um, um adolescente, já tava terminando a minha infância, mas o High School Musical é um filme que pega ali os dois públicos né, ele pega os adolescentes uhum. e pega as crianças também e eu lembro que quando passou High School Musical a primeira vez na televisão Passou na Globo Na TV aberta, eu lembro que foi tipo assim O um fenômeno é... Eu lembro eu até o comercial Passou o um fenômeno é, Musical do momento Passou no domingo Domingo, domingo maior Que passa Sim. no domingo depois do almoço na né, Globo E passou o resto mesmo. E eu lembro que, nossa, foi um fenômeno nossa, aqui em Curitiba também... Ah, obviamente, né? Foi no mundo inteiro, mas no seu núcleo de vivência, amiga, foi um estouro o High School Musical, porque não Foi lembro. médio,
1: não foi muito, não.
0: Então, o High School Musical eu conheci na TV aberta. Provavelmente, ele já tava passando na Disney Channel, porque Sim. ele é um filme original Disney Channel. Então, ele já deve tá, estar hum. tá passando alguns meses já Com na certeza. TV a cabo, né? Breaking Free pegou, tipo, top 3 na Billboard é, 100, né? No top 100 da Billboard... Então, foi um, era um fenômeno. Eu acho que ele devia estar muito estourado quando passou na Globo. Mas eu peguei o Hype, então eu já, eu já peguei. Sim, Sim, quando eu assistia High School Musical, eu já peguei ah, lá, lá na Crista da Onda. Eu já estava lá em cima. Eu não vi o negócio crescer. Eu já peguei no, no lá em cima. Então, foi um fenômeno. Eu lembro que eu comprei o CD Sim. Pirata, obviamente. O Camelô de High School Musical. E ai, todos as comprando também, pessoal da classe. Então, High School Musical foi um filme que marcou muito... É, o final da minha infância, o começo da minha adolescência. Né? Então eu fui ver Raiz 3 no cinema, que foi lançada no cinema em 2008. Então foi, muito, foi um filme que marcou muito a minha infância. Raiz assim, com adolescentes e que é, mongos.
1: Eu só queria né? fazer aqui um, uma menção bônus para filmes, que é uma saga de filmes. Eu queria hum. fazer uma menção para toda a saga de filmes da Barbie. No Bom Dia e Companhia, que marcaram
0: muito. Não, não a, 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 os filmes da Barbie, assim, <risos> formaram o meu caráter, sabe disso, né? Eu sou o que eu sou hoje, eu sou Sim. o que eu sou hoje, graças aos filmes, aos filmes da Barbie. Amo que amo, vi todos. Barbie Sim. Rapunzel, Barbie na Barbie só gente
1: Barbie Rapunzel foi o que eu mais assisti na minha vida,
0: eu acho, da, da infância, assim. Ah, enfim, são tantos filmes que marcaram a nossa vida, né, amiga? Se a gente fosse falar. Todos esses a gente ficar horas e horas e horas e horas aqui falando pra vocês. A gente só pegou esses que vieram nas nossa cabeça, eles estão alguns principais aqui e a gente não quer que fique muito longo. A gente decidiu dar só uma pincelada nesses filmes é, que marcaram a nossa infância. E você que tá escutando esse, esse podcast, comenta aí pra gente se você tá escutando no, no YouTube. Comenta no YouTube. Se você viu o nosso post no Facebook, comente no Facebook. Quais filmes que marcaram a sua infância? Se você conhece esses que a gente falou, se você não conhece, se você gosta, Sim. se você não gosta. Se você foi uma criança viada igual eu, hein? eu tô brincando. Não. Eu fui uma criança, é. uma criança que, que transitava entre os mundos. Amiga, então chegou aquela hora da gente fazer a nossa indicação pros nossos ouvintes. Só que hoje vai ser diferente a nossa indicação. Eu vou, você eu vou, É um desafio. Eu quero que você pegue desses filmes que você citou nesse podcast, você escolha apenas um. Indique para nossos ofícios.
1: Eu acho que é você obrigatório todo mundo assistir Cinderela, <risos> mas a versão de 1950, tá? Por favor, com a dublagem dublado, <risos> mas a dublagem é antiga. Procurem, é difícil de achar na internet, mas tem e vale a pena.
0: Então, a minha indicação desses, desses filmes que a gente falou hoje é mais uma vez frisar Gasparzinho. Gente, reveja Gasparzinho, porque é um filme muito triste e ele tem e, e é um absurdo. Esse filme circula e o pessoal não fala é da tristeza, que ele é um filme melancólico pra caralho. Ah, então é isso. Terminamos o nosso episódio de hoje. Sei que foi um episódio diferenciado. Como é, como é, que brincadeira de criança. Aí termina cantando moleza, né? Como é bom? Como é bom? Faz amor. Isso. Beijo, tchau.